0: Dans les pas d'Alfred, avec Patricia Blettry.
1: Alfred. Il s'appelle Alfred. Il a 22 ans et il est ivoirien. L'été qui a précédé ma rencontre avec lui, un soir d'orage, j'ai vu un bateau de clandestins arriver le long de la côte adriatique, dans le sud de l'Italie. Les projecteurs des gardes-côtes étaient braqués sur eux. Moi, je prenais de belles photos de l'orage, et je pensais à ma journée de vacances. J'étais loin. Enfin, pas si loin que ça. Quelques mois après, je suis revenue. Alfred, je l'ai rencontré le 19 novembre 2018, dans un petit village qui s'appelle Platou. Il participait à un cours d'italien pour étrangers, organisé par l'Archi, une ONG italienne qui s'occupe d'aide aux migrants. J'ai discuté avec l'ensemble des élèves et expliqué que je voulais comprendre leur vie, que je voulais raconter leur parcours. Alfred n'avait pas l'air très intéressé par la leçon de conjugaison. Il parlait déjà bien italien. Et surtout, il parlait beaucoup. En français et en anglais aussi. À la fin du cours, il m'a donné son numéro de téléphone, griffonné sur un papier. Il avait des choses à me dire. Alors un vendredi soir, je suis allée le chercher à son travail et la conversation a commencé.
0: Partout où je pars, en tout cas toutes les personnes que je rencontre sur mon chemin, c'est des personnes vraiment qui veulent m'adopter. C'est des personnes qui me veulent vraiment du bien. Je dirais que c'est les prières de ma mère. Elle me disait tout le temps que Je chercher toujours à donner le meilleur de moi quand je suis avec des personnes. Elle me disait tout le temps que de tout le temps demander si j'ai besoin de quelque chose et de ne jamais prendre ce qui ne m'appartient pas. Et quand je demande quelque chose, de me mettre deux réponses dans ma tête. Soit la personne peut bien me donner, comme si elle ne peut pas me donner. Et que si elle ne me donne pas il ne faudrait pas que ça me fasse mal, c'est normal parce que c'est sa chose. Et à moins de me battre, à moins de lutter pour avoir pour moi. Et que si je me comporte comme ça, pas tôt gérer, tout le monde me verra du bien. Tout le monde m'acceptera comme un bon enfant, comme un bon ami. Elle m'a dit toutes ces paroles-là et aujourd'hui elle n'est pas là. Et tout ce qu'elle m'a dit aujourd'hui me sait. Comme si elle savait ce qu'elle m'arriver devant. Mais je suis en train de faire un bouquin là-dessus. C'est vrai. Ouais, je suis en train d'écrire. C'est pourquoi quand vous m'avez dit euh, expliquer un peu mon parcours jusqu'ici, c'est quelque chose que je suis en train d'écrire. Donc euh, voilà. Donc euh,
1: qu'est-ce que tu racontes
0: Ce que je raconte, euh, c'est c'est d'une vue générale. C'est un bouquin que je veux faire avec comme une pelle une histoire vécue et des poèmes à l'intérieur et des situations. Et aujourd'hui, l'actualité d'aujourd'hui, que je critique aussi dedans.
1: Ce qui était arrivé à Alfred, je ne le savais pas encore. Mais à l'écouter parler, je me doutais que son sourire et ses 22 ans cachaient une vie où chaque phrase, chaque geste, chaque regard, chaque situation pèse lourd. Lui et moi, on a décidé de passer du temps ensemble pour qu'il me raconte. Qu'il me raconte son chemin d'Abidjan à Patou.
0: C'était un jardin que j'avais commencé. Et Quand la saison a commencé, ils m'ont, ils m'ont demandé d'entrer en cuisine parce qu'il y avait un ah qui, qui est parti en fait. Donc j'ai commencé à faire la plonge à l'intérieur.
1: Alfred travaille depuis avril 2018 dans un hôtel de la station balnéaire de Santa Maria d'Ileuca. Il fait un peu de tout, du jardinage, du nettoyage. Il aide en cuisine aussi.
0: Voilà, donc du coup, j'étais <rire> obligée de laisser le jardin et... Voilà, c'est, c'est juste un peu ça. Voilà, et tout ça aussi, c'est moi qui les ai taillés. C'est moi qui taille, et voilà un peu tout.
1: Tu fais comme si c'était pour chez toi.
0: Ouais, en fait, c'est, c'est ce que mon père me disait, que quand tu fais quelque chose, il faut le faire comme si c'était le tien. Vous voyez, donc tu le fais avec cœur, tu le fais avec amour, et quand c'est comme ça, ça te réussit. Voilà, c'est moi qui balais encore tous ces vallées là, tout, du tout, jusqu'à en bas.
1: On va voir, ce que je ne sais pas où ça donne.
0: Euh, non, là c'est juste la sortie, la piscine se trouve là. Quand la saison commence à partir du mois de avril, fin avril, on vide, on lave et après on remplit. Ça prend un maximum 3-4 jours pour, pour remplir.
1: Ça fait combien de temps que tu bosses ici
0: Depuis avril, 18 avril de, de, ce, de cette année.
1: Ah oui, c'est récent. Oui. Et avant, tu avais trouvé oui. du travail avant, où Avant,
0: pendant l'été 2017, j'ai travaillé dans un restaurant comme Camerere, euh, comme euh, comment on le dit en français, c'est... Un serveur, voilà, un serveur de salle, j'ai fait trois mois et après, euh, c'était les entraînements avec le foot et voilà, un peu comme ça et souvent je, j'avais aussi des petits boulots, à comment raconter les, les olives, les tomates pendant les vacances et dans le mois d'octobre, voilà donc c'est ce que je faisais. Et j'ai aussi fait euh, aide-maçon. Et c'était, c'était vraiment difficile parce que j'avais des douleurs au dos et voilà. Et après quoi, je, pendant, après un match, j'ai vu le président et j'ai dit ben, « s'il pouvait trouver quelque chose pour moi et tout ». Il a dit « Mais Alfred, on a besoin de quelqu'un qui parle anglais, qui parle français et puis tu parles bien l'italien, donc il ouais, n'y a pas de problème. » Donc moi, avant de venir ici, je croyais que j'allais être peut-être à la réception. Et quand je suis arrivé, ils m'ont dit, bon, voilà, tiens, tu vas commencer. Et voilà, j'ai commencé à nettoyer. Et la directrice, quand elle a vu que j'ai nettoyé vraiment bien, elle m'a dit, mais c'est comme spéculo, c'est-à-dire le miroir. Tellement c'était bien fait, elle m'a dit, bon, finalement, je te laisse là. À faire la, la police, non dans le nettoyage. Donc, euh, c'est un peu comme ça que je suis resté et, jusqu'à présent.
1: C'est le président de...
0: de... Du club aussi, là où je joue. Je me trouve bien ici et... Ce qui me plaît bien, c'est le contact que j'ai avec les personnes ici. Et, comme on les Italiens, en italien, mi bene. Donc, euh, ça me plaît bien, ça me plaît. Et, bon, pour l'instant, je suis encore là. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais bon, pour l'instant, ça va.
1: Tu vois les ben, ça veut dire comment c'est en français
0: Tu vois les ben, quand on fait la tradition, ça veut dire je te veux du bien.
1: Tu te sens en confiance, non
0: oui, 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 c'est, c'est aussi euh, un acte positif quand je regarde un peu de là où je suis quitté, quand je regarde un peu, euh, un peu de tout le parcours et que tu viens quelque part et des gens t'accueillent, ils te prennent vraiment comme leur enfant, c'est, ça fait chaud au cœur et c'est la joie tout le temps, on se dit des trucs, on rit ensemble, on s'amuse, on se taquine et puis bon voilà, je pense que c'est, c'est un bon groupe, c'est une belle famille et voilà, moi bon, j'aime trop bien. Et j'ai montré une image qui est différente de ce qu'ils voyaient à la télévision. Voilà, parce que à la télévision, on leur montre que le noir, c'est quelqu'un de méchant, c'est un violeur, c'est un agresseur, c'est quelqu'un qui demande de l'argent. Et jamais je me suis arrêté devant quelqu'un pour lui demander quoi que ce soit. Et très souvent, quand on est en ensemble, j'aime offrir. Donc c'est moi qui offre. D'autres se sont gênés, ils disent mais c'est comme si toi tu m'en fais donc tu te trouves normal que toi seulement tu payes et puis moi je mange. Moi aussi je peux payer donc aujourd'hui tu gardes ton argent.
1: Qu'est-ce que tu faisais comme euh, travail avant en Côte moi, d'Ivoire?
0: En Côte d'Ivoire, j'étais élève, je te même pas étudiant, j'étais élève. Voilà, je pas à l'école. Mon, mon rêve c'était de devenir pilote. <rire> J'aimais bien les mathématiques donc euh, voilà, j'allais à l'école, j'avais jamais fait des petits travaux comme ça. Très souvent avec mon père, père à son âme. Voilà, quand on allait au champ, sous les cacaouilles, on essayait de faire un peu des travaux de champette et tout ça. Et voilà, j'étais je élève, je, j'avais jamais fait un boulot où on me payait ou euh, comme ça, non voilà. Voilà. Lui, c'est Enzo, c'est... Je, je dirais que c'est comme mon père, lui. Voilà, en tout cas, c'est avec lui, je descends. Bonjour, bonjour. Ok, voilà, c'est à voilà. Ciao. Il Enzo. Enzo. Voilà. Et comme mon padre permet. Mais...
1: Merci.
0: Et il y lui qui me prend à la casa pour, pour venir. Parce que moi, je suis à, à Patou, lui, la Castrignano. Donc, euh, lui qui me donne passage passage, je vais venir. Ah. Et si. sempre, à la voir, il
1: t'accompagne au boulot. Tout le temps. Il t'accompagne.
0: Te tout le temps. <rire> et durant, durant un bon moment, je, j'avais eu des petits problèmes de, de maison et tout ça. Et c'est lui qui m'a hébergé. Il m'a dit, ouais, tu peux rester là. En fait, c'est... J'avais jamais vu une personne comme ça. J'ai... Ça m'a beaucoup touché. Sa femme, son fils, ils sont vraiment quelqu'un de inoubliable. C'est, c'est fort.
1: Tu m'as pas parlé du foot.
0: C'est comme chez nous, on dit que. Tout ce qu'on ne peut pas arracher à un pauvre, c'est son rêve. Il faut dire que quand je suis sorti au Ghana, je travaillais dans un resto et chaque soir j'avais l'opportunité d'aller m'entraîner, de jouer, parce que comme un tout petit garçon qui aime bien le foot. Et c'est comme ça, c'était mon vie jouer. Ils m'ont dit que, après, regards tu, tu as du potentiel. Si tu crois en toi, si tu continues de t'exercer, tu peux devenir professionnel. Donc c'est comme ça, un jour, il y a un ami qui me dit ben voilà, il y a un test dans un club, si tu aimerais bien tenter ta chance. Je lui ai dit, je n'ai même pas de shorts, je n'ai pas de chaussures, tu veux que je fasse quoi Et j'avais une chaussure pointue 40, qui n'est même pas mon pointue, qui était, je dirais, déchirée, gâtée. Donc, j'ai soudé et je l'ai pris avec moi. Et on est, c'était un dimanche, au Ghana, les dimanches c'est comme une ville morte. Tout le monde à l'église. Donc, euh, on est parti Quand on est arrivé, ils m'ont demandé mon nom. Et voilà, je me suis présenté. Ils ont dit, ok, d'accord, tu joues quel poste il est suis sortant en gauche. On dit ok, d'accord. Donc, Dieu merci, il y avait des maillots. Du coup, je me suis changé Et j'ai dit au gars, tu vois, donc je fais comme si je n'avais pas porté cette chaussure-là J'allais faire comment Sans chaussure. Et c'est comme ça on est rentré. Et Dieu merci, j'ai fait un bon match. On a gagné 4 à 2. J'ai marqué les deux premiers buts. Deux semaines après, je vois un numéro qui m'appelle. D'habitude, ceux qui m'appellent, c'est des amis francophones. Mais on m'appelle, on me parle en anglais. Je dis, mais oh, c'est qui Et on commence à essayer de me rappeler. Ouais, tu t'es venu, voilà. C'est comme ça, si tu peux revenir qu'on va commencer bientôt le championnat. C'est un championnat régional, disons un truc au euh, voilà. voilà, c'est comme ça que je suis parti et les, choses ont commencé, les gens ont commencé à me donner un peu d'argent, m'assister. Donc du coup, j'ai commencé à me retrouver. Et quand je suis arrivé ici, et j'ai un ami que je partais accompagner tout le temps, qui partait jouer. Et un soir, ça a commencé à aller, je m'entraînais avec certains amis et tout ça. Il m'a dit, ils ont un match amical, si je peux l'accompagner. Donc moi, je partais l'accompagner pour... Euh, assister parce que c'est un ami à moi et c'est comme ça quand nous sommes arrivés donc dans son équipe il y avait un manque de, de joueurs donc c'est comme ça je me change je me déshabille alors quand je me déshabille il voyait mon physique il me dit, mais, mon mais avec ce corps que tu as tu le monde dit que t'es pas football mais t'es pas sûr toi et je monte je rentre sur le terrain et quand je suis rentré sur le terrain le gardien est en train de se chauffer il a fait un ti, et moi j'ai vu que la balle venait vers moi je recule puis je fais un contrôle et je le tire. Il m'a dit « Non, mais toi, t'es un, t'es un comédien, mais toi, t'es un footballeur. Tu joues quel poste ?» Je lui Je suis avançant. » En même temps, ils m'ont classé. Et mon ami que je suis allé accompagner, ils l'ont mis sur les bancs parce qu'il est arrivé l'autre après. Voilà un peu comment ça a commencé. Et maintenant, je me dis que le foot m'a beaucoup aidé. Mais Je me dis que si je travaille, je peux aussi maximiser les chances de pouvoir réussir une carrière. Donc, euh, voilà.
1: T'aimes bien écrire
0: Oui, j'aime bien. En fait, j'aime bien l'école, malheureusement.
1: T'écris en français
0: Bien sûr, c'est ma langue maternelle. Donc, euh, voilà. Et la plupart de mes poèmes aussi que j'ai j'écris, ils me demandent de les traduire en italien. Mais c'est un peu difficile parce que souvent, il y a des, certaines idées que je transmets en français. Et quand je fais la tradition typique français-italien, ça change le sens de ce que je veux exprimer. Donc, euh, le 23 mars 2000, euh, je crois, 2018, j'ai présenté deux, lors de l'ouverture de la bibliothèque de partout. Le premier jour, lors de, ce, cette, lors de cette journée de la poésie, euh, j'ai présenté deux poèmes. Le second, c'était la solitude. Voilà, c'était la solitude parce que voilà, tu es arrivé dans un nouveau monde. et Très souvent, quand tu es assis, tu réfléchis, tu vois autour de toi, à gauche, à droite, il n'y a personne, tu es seul. J'ai présenté en fait la solitude comme une amie. Comme une amie qui m'est fidèle, qui ne m'abandonne pas, qui me fait prendre conscience, qui me montre réellement qui sont mes amis.
1: Et ta solitude, elle t'accompagne tout le temps
0: Elle est tout le temps là, elle est tout le temps présente, et je la sens, je suis tout le temps avec elle.
1: Mais elle ne te fait pas peur, toi, la solitude
0: Non, elle ne me fait pas peur. Au contraire, comme je le dis, la solitude me fait prendre conscience. Quand je suis assis seul, Je ne me pavane pas. Mes idées sont posées, mes idées sont. sont, Ça réfléchit. En fait, c'est une machine qui tourne. Par contre, si je suis avec des amis, c'est de bavarder et penser à autre chose. Mais par contre, quand je suis seul, je suis avec ma conscience. Donc, j'essaie de prendre conscience, j'essaie de me parler. C'est-à-dire, je me parle, je fais un auto. euh, Comment c'est dit en français Examen, disons. Voilà, je me parle, je me parle, je me parle, je me parle. Donc, pour moi, la solitude, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est aussi très souvent, très souvent, c'est aussi bien de se retrouver seul, de se retirer et de réfléchir à, à ce qui va t'arriver, à comment est-ce que tu vas prendre certaines choses, et puis bon, voilà.
1: Tu parlais de ta maman, oui, oui. de ce qu'elle t'a appris, mais euh, j'ai l'impression qu'elle t'a appris beaucoup de choses, mais toi, tu as une force pas possible.
0: Il y a aussi ce que... Toi, tu... tu crées. Bon, dis que... Oui, c'est pas faux ce que vous dites. Comme je l'ai dit, on n'est pas obligé d'aller à l'école pour être ce qu'on est. Ma vie m'a appris beaucoup de choses. Quand tu décides d'être bon, tu peux être bon. Quand tu décides d'être mauvais, c'est un choix la vie. Et moi, j'ai décidé d'être pas bon, pas parfait, mais juste. Toute ma vie, c'est comme ça que j'essaie de marcher.
1: Alfred, t'as quel âge Redis-moi.
0: Je dois avoir 22 ans bientôt, en décembre.
1: Mais t'es jeune
0: Oui. Mais très souvent, on me dit que je suis vieux de la tête. Donc l'intelligence ou la sagesse ne dépend pas de l'âge. C'est la volonté.
1: C'est ta vie aussi qui t'a façonné comme ça
0: Oui, c'est ma vie. Ma vie parce que j'ai pas connu une enfance vraiment facile comme tous les autres. Déjà très petit, mon père et ma mère se sont séparés. Étant tout petit, je suis resté, j'ai grandi avec ma tante et j'ai connu vraiment une situation vraiment très difficile. Durant la crise, j'ai été mis à la porte pour des questions banales et je suis resté là comme ça face à mon destin et une tante m'a recueilli et. Après quoi, je... la dernière fois j'étais avec mon père avant qu'il meure. Puis bon, après le décès, après les obstacles, après disons les, les, les funérailles et tout ça, bon, j'ai décidé de tout le temps de puis J'ai préféré sauver ma vie que d'aller à l'école. Parce que je me dis que l'école, on peut tout le temps aller à l'école, même à n'importe quel âge, on peut tout le temps apprendre. Mais le plus important d'abord c'était de sauver ma vie. Parce que mon père, il a été pris à la maison, il a été tué. Juste par son appartenance politique, euh, après les élections, crise post-électorale, jusqu'en 2011, la guerre, et puis bon, voilà. Bon, voilà et juste après les funérailles, moi j'ai décidé de tout en abandonner, et puis bon. Voilà, je... le 30 avril, je suis sorti.
1: À 15 ans, Alfred prend donc la route, une route qui durera plus de 4 ans. Le voyage d'Alfred ne fait alors que commencer. Dans les Pas d'Alfred, un témoignage recueilli par Patricia Blétri, réalisé par Mathias Golchani.
0: Pop uh-huh.